0: mensajes de esperanza, reflexión diaria en el plan Reavivados por su Palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. La gracia de nuestro Dios sea con ustedes. El capítulo 3 de Jueces es nuestro texto para el estudio en este momento. ese precioso capítulo tendrá grandes lecciones para nuestra vida. Pero vamos a pedir que el Señor nos dirija a través de su representante en esta tierra, el Espíritu Santo. Padre maravilloso, gracias te damos porque has enviado al Consolador, a nuestro Dios, el Espíritu Santo, para que Él nos guíe a la verdad, como dice San Juan 1613 Es por eso que invocamos su presencia. Pedimos que tomes nuestra mente y que el texto a leer sea comprendido claramente por la sabiduría que nos des. No solamente lo comprendamos, sino que quede grabado en el corazón y nos mueva en una transformación del ser y del hacer. En Cristo Jesús. Amén. La palabra del Señor dice así. Estos son los pueblos que dejó Jehová para probar con ellos a todos los que en Israel no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel aprendiera cómo hacer la guerra y lo enseñara a quienes antes no la habían conocido. Los cinco príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los hebeos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte Baal Hermón hasta llegar a Hamat, Con ellos quiso probar a Israel para saber si obedecería los mandamientos que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel comenzaron a habitar entre los cananeos, eteos, amorreos, fereceos, eveos y Jebuseos, y tomaron a sus hijas por mujeres. Y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Hicieron, pues, los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios. Se olvidaron de él y sirvieron a los baales y a las imágenes de acera. Por eso la ira de Jehová se encendió contra ellos y los entregó en manos de Cusán, Risataim, rey de Mesopotamia, al cual sirvieron durante ocho años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador de los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Senaz, hermano menor de Caleb. El espíritu de Jehová vino sobre Otoniel, quien juzgó a Israel y salió a la batalla. Jehová entregó en sus manos a Cusán Rizataín, rey de Siria, y le dio la victoria sobre Cusán Rizataín. Y hubo paz en la tierra durante cuarenta años, y murió Otoniel, hijo de Senaz. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, por lo cual Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, porque había hecho lo malo ante los ojos de Jehová. El rey de Moab juntó consigo a los hijos de Amón y a los de Amalec y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Entonces sirvieron 18 años los hijos de Israel a Eglón, rey de los Moabitas. Clamaron los hijos de Israel a Jehová y Jehová les levantó un libertador a Ahot, hijo de Jera, Benjaminita, el cual era zurdo. Un día los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab, pero a Ot se había hecho un puñal de dos filos con un codo de largo y se lo ciñó del lado derecho debajo de sus vestidos. Entregó el presente a Eglón, rey de Moab, quien era un hombre muy grueso. Luego que hubo entregado el presente a Ot, despidió a la gente que lo había acompañado. Pero al llegar a los ídolos que están en Gilgal, regresó y dijo a Eglón, «Rey, una palabra secreta tengo que decirte». El rey dijo, «Entonces, calla», y mandó que salieran de delante de él todos los que allí se encontraban. Y estando él sentado en su sala de verano, se le acercó a Ot y le dijo, «Tengo una palabra de Dios para ti». Eglón se levantó de la silla. Entonces alargó Ahod su mano izquierda, tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre. De tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura de Eglón cubrió la hoja, pues Ahod no sacó el puñal de su vientre y se derramó el excremento. Ahod salió al corredor cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Cuando ya había salido, vinieron los siervos del rey, quienes al ver las puertas de la sala cerradas dijeron, sin duda él cubre sus pies en la sala de verano. Tras mucho esperar y confusos porque el rey no abría las puertas de la sala, tomaron la llave, abrieron y encontraron a su señor caído en tierra muerto. Mientras ellos esperaban, Ahod escapó y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat. Cuando entró en Israel, tocó el cuerno en los montes de Efraín y los hijos de Israel descendieron con él del monte. Entonces Aod se puso al frente de ellos y les dijo, «Seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos moabitas en vuestras manos». Ellos descendieron en pos de él, le quitaron a Moab los vados del Jordán y no dejaron pasar a nadie. Mataron en aquel tiempo como a diez mil moabitas, todos valientes y todos hombres de guerra. No escapó ni uno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y hubo paz en la tierra durante ochenta años. Después de él vino Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Él también salvó a Israel. Amén. A través de ese capítulo se presentan derrotas y victorias. El pueblo de Israel vacilaba en su obediencia a Dios y mantenía... Una vida espiritual de vaivén. A veces estaba arriba y a veces abajo. Pero esa no es la experiencia únicamente de los hijos de Israel, sino de toda persona. Tenemos una lucha, una lucha espiritual. Tenemos una batalla que ganar y a veces nos sentimos vencedores, pero a veces estamos con un sentimiento de derrota. A veces sentimos que nuestra vida espiritual está arriba y a veces abajo. Pero a pesar de esto, debemos seguir perseverando porque Dios está con nosotros. En los primeros versículos del capítulo se presenta que Dios dejó para los hijos de Israel algunas naciones que estaban en su alrededor. El objeto de dejar a estas naciones era probar la fe de los israelitas. Y Dios quería probar por lo menos dos cosas. Número uno, probar su lealtad a Dios. Si el pueblo estaba dispuesto a obedecer a Dios, a obedecer sus mandamientos y sus leyes santas y perfectas, y desechar la idolatría y toda la desobediencia en la que vivían estas naciones. Y en segundo lugar, Dios quería probar la fe y la confianza del pueblo en él. Las nuevas generaciones que se levantaran no conocerían lo que era la guerra. No habían luchado para tomar posesión de la tierra. No habían estado presente en el paso del río Jordán. Pero ahora Dios les había dejado unas naciones para que se probara su confianza y su fe en el Señor. Y tendrían que decidir volver a luchar o seguir luchando. Seguir manteniendo en alto el estandarte de sus antepasados, la lucha para conquistar la tierra. Ellos debían luchar. ¿Y por qué Dios les dejó a estas nuevas generaciones, naciones, para que ellos luchasen? Porque no hay vida sin lucha, no hay victoria sin lucha. Cuando queremos vivir sin luchar, no tiene sentido la vida. El éxito, los triunfos son el resultado de una ardua batalla y el triunfo más grande que puede saborear un hijo de Dios es llegar al reino de los cielos. Pero no hay cielo sin batalla, no hay victoria sin lucha. Necesitamos como Jacob dejarlo todo en el campo de batalla entregarnos por completo y luchar no solamente con nuestras fuerzas sino con la fuerza de Dios totalmente únicamente de esta manera podremos lograrlo los hijos de Israel fueron probados y fallaron porque se dejaron contagiar por la idolatría de estas naciones y perdieron su confianza en el Señor es por eso que el capítulo relata que Dios permite que otras naciones vengan y los venzan, como es el caso de Cusán Rizataín, rey de Mesopotamia. Pero luego Dios levanta a Otoniel, que lucha valerosamente cuando el pueblo de Israel se arrepiente y los defiende y los libera. Pero después de la muerte de Otoniel, el pueblo de Israel vuelve a hacer lo malo y Dios los entrega ahora bajo el poder de Eglún, rey de Moab. Pero cuando el pueblo clama al Señor, él escucha y entonces levanta a Ot, otro, otro juez, quien valientemente lucha por el pueblo y le da liberación. Esa experiencia de subir y bajar como las olas del pueblo de Israel representan también la condición del ser humano. Pero a pesar de que el pueblo de Israel tenía sus caídas, se alejaba del Señor y luego clamaba cuando les iba mal, Dios siempre estaba dispuesto a ayudarles y a perdonarles. De la misma manera, en nuestras luchas, cuando nos caemos y erramos, incluso conscientemente, pero clamamos al Señor, Él estará listo para ayudarnos. Clama hoy a Dios y tendrá su perdón y su gracia no te quedes caído no te quedes en el piso levántate en el nombre de Jesús clama a Él por ayuda y sigue adelante con su bendición te invito para que hoy oremos Padre precioso queremos rogarte que nos ayudes a vivir en victoria y a pesar de nuestras caídas a no desmayar y a seguir adelante sabiendo que tu mano está con nosotros en Cristo Jesús Amén Dios te bendiga.